0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Cómo se sentiría cuando usted sabe que una persona va a partir, va a dejar de verla? ¿Cómo se sentiría saber que antes de que eso suceda, va a dar las últimas, por así decirlo? Va a decir sus últimas palabras. ¿Le gustaría a usted atesorarlas, guardarlas, para estarlas escuchando? Más si esas palabras van a motivarle. Imagínese esta tarde juntos poder leer por así decirlo, la última oración Que Jesús hizo por sus discípulos Imagínense ese momento La última oración que Jesús hace por sus discípulos Yo quisiera que esa oración que el Señor Jesús hizo Pudiéramos trasladarla a nuestra familia Yo quiero compartir esta tarde esto La oración de Jesús por la familia La oración de Jesús Por la familia Él convivió Más de tres años Con sus discípulos Dejó de verlos Como discípulos Hubo una parte de la escritura Donde le llama amigos Pero su relación Con ellos Se convierte en una relación Familiar me encanta en el Evangelio de Juan capítulo 17, narra acerca de esta última oración. Yo quisiera que al momento de leerla y la vamos a poner en práctica en tres puntos sencillos, que son los deseos de Jesús para sus discípulos, pero también son los deseos de Jesús para nuestras familias. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan capítulo 17 versículos del uno en adelante yo quisiera que tuviera su biblia abierta aunque van a proyectarlo pero tenga su biblia abierta para que podamos ir subrayando ir anotando específicamente las partes de esta oración de jesús todos tenemos una familia todos vivimos con alguien y esta oración puede ser aplicada para su familia evangelio de Juan Capítulo 17 del versículo 1 en adelante vea por favor estas palabras Dice así Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo Dijo Y aquí está la oración Padre, la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti como le es, Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti Porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti Padre Santo a, lo que, a los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Voy a dejar hasta ahí la oración Imagínese tener este privilegio De poder leer La última oración Que Jesús hizo Por sus discípulos Una oración Que abarca Tres aspectos importantes que Él deseaba que sus discípulos tuviesen. Y son tres cosas, tres deseos, tres anhelos que el Señor Jesús también tiene sobre nuestras familias. Y oiga por favor, la oración que hace y es específica, no está orando por el mundo. Está orando por aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. Quiere decir que está orando por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese bien. Está orando por usted y por mí. Específicamente por aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. Es el anhelo de Cristo. Es más, la reina Valera le ha colocado a este capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Capítulo 18, lo arrestan, ya no tiene contacto con sus discípulos, ya no vuelve a verlos hasta que resucita. Por eso antes de partir, hace esta oración por ellos. Me impacta en este sentido, el anhelo de Jesús, Él sabe en su corazón lo que va a pasar. Y en su forma de orar, dice tres cosas. Número uno, vea conmigo por favor el versículo tres: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La oración de Jesús. Su primera petición sabe cuál es Que nuestra familia se salve Que la familia se salve Jesús está viéndolo a usted Por nombre y apellido Esta tarde Lo está viendo a usted Y sabe quiénes estamos acá Que tenemos familiares inconversos tenemos familiares que un día aceptaron a Jesús, pero se han descarriado. Tenemos familiares que vienen a la iglesia, pero no se han convertido. Y es más, Jesús sabe quiénes están acá y han venido muchas veces, pero nunca le han abierto su corazón a Él. Pero solo por el hecho de estar aquí y estarlo oyendo... El deseo de Jesús es también para usted. Jesús, su deseo en su oración es que todas estas familias, todos los miembros de estas familias se salven para gloria tuya, Dios. Si usted tiene un familiar inconverso y ha estado orando por él, esta tarde Dios le está diciendo, mira, antes que mi hijo fuera a la cruz, estaba orando por tu familiar Para que se convierta No está orando usted solo Esto le da fuerza a uno Porque le hace recordar Hermano, su pariente muy perdido puede estar Pero Cristo está intercediendo por él Para que se pueda salvar Él está orando delante del Padre Para que se pueda salvar Yo no sé ¿Qué tipo de situación difícil o duro puede estar el corazón de su pariente? Que usted honestamente quizás ha tirado la toalla Papás con sus hijos dicen, no, esto es por gusto No es raro escuchar padres que digan Ya intenté todo con estos bichos Si ellos se pierden es problema de ellos ¿Cuánta esposa ora porque su pariente llamado marido se convierta? ¿Cuánta hermana? Ora para que su pareja pueda venir a los pies de Cristo O hermanos también Porque a veces puede ser que el esposo sea el que esté bien con el Señor Y la esposa no Son los que vienen a los 7, 9 y 11 Usted está bien Puede ser O vámonos un poquito más allá Puede ser que sean los hijos Los que están orando para que sus papás se conviertan y esta oración le tiene que dar más fuerza a usted para no dejar de orar. Porque Jesús en su última oración, bueno no su última oración pero para sus discípulos. Le dice al Padre que las familias se puedan salvar. Así dice el versículo 3 y esta es la vida eterna. Que dice que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Yo no sé Cuántas veces usted ha estado orando Por una persona Pero déjeme decirle Que aunque usted lo vea todo complicado Dios sabe exactamente El momento y el instante en que esa persona va a venir a los pies de Cristo Hace poco me invitaron a predicar Me, me dieron la bendición De poder ir a predicar y, E invitaron también a mi esposa Llegamos a un aeropuerto en el nombre de Jesús nunca más volveremos a llegar nos hicieron perder nuestro vuelo de conexión Y pasamos todo el día en ese aeropuerto Para nuestra mente era Qué frustrante pasar todo el día aquí Teníamos un par de reuniones Ese día que tendíamos en mente llegar Hemos salido de este país a la una de la mañana Imagínese pasar todo el día Pero justo llegamos nosotros Llega un vuelo de Perú con un joven 33, 37, por ahí está la edad, con cáncer de próstata, cuando ese volado le da a los adultos, ya bien adultos, pero no solo era cáncer de próstata, tenía metástasis en todo su cuerpo. Y las palabras de este joven fueron: estoy podrido, así me dijo el médico, estoy podrido, me dieron un año de vida y saben que ya estoy en los últimos días de ese año de vida. He venido aquí a practicarme Unas quimioterapias un, un, Está tratando de probar Una medicina alternativa Para ver qué puede hacer Dos salvadoreños Caer al mismo tiempo Que un peruano Para que se sentara en la misma mesa Con estos dos salvadoreños Y pudiéramos hablarle de Jesús a Paco Paco se llama en los planes de Dios estaba que nuestro vuelo se atrasara porque estaba Jesús orando por la vida de Paco y Paco escuchó de Jesús. Pudimos tomar nuestro vuelo para donde íbamos y a la par nuestra se sienta un muchacho, muchacho también de República Dominicana. Cansado de estar todo el día en el aeropuerto Le confieso yo pecador Mi deseo era dormir Pero el deseo de Dios era que a ese muchacho También le habláramos de Jesús Hora y media evangelizándolo Para que sus ojos se llenaran de lágrimas Y repitiera la oración Jesús te recibo como mi salvador Porque ese muchacho de República Dominicana estaba en esta oración Que te conozcan Para que puedan conocer Al Dios verdadero Le digo algo Paco Y este otro tiene un nombre bien raro Este de República Dominicana No son casos excepcionales También Jesús está orando por su pariente Que no quiere saber nada de Jesús Jesús está orando por él. Esa era la petición. Antes de ser arrestado. Antes de ser maltratado. Antes de ser pisoteado. De ser escupido. Y de ser crucificado. Su oración era que estas personas puedan venir a tus pies, oh Señor. Si usted está aquí esta tarde, no es casualidad que Jesús lo haya traído. Porque le está recordando a ese pariente que está duro. Jesús está orando por él. Jesús está orando por su familiar. Pero no tiene que quedarse ahí. Usted tiene que seguir orando por su familia. Usted tiene que seguir orando por su familia. No tiene que tirar la toalla. Por favor, no permita que las pruebas, no permita que las dificultades, no permita que lo duro que está ese corazón le haga a usted dejar de orar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no ha dejado de orar Si yo pudiera mencionar el nombre de sus, de sus familiares En el Señor yo pudiera decirle Jesús está orando por él Jesús está orando por ella Aunque usted sienta que su hijo Se está perdiendo, Jesús está Orando por él Aunque usted sienta que su pareja nada que ver Con el Señor, eso ven ve sus ojos Pero esta tarde El Señor le está diciendo Que mire mejor la fe por ti porque Jesús está orando por esa persona. No deje de orar usted tampoco. Pero la oración de Jesús no solo pedía que se convirtiera ese familiar. Mire, por favor, el versículo 11. "Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, Guárdalos en tu nombre Para que sean Uno Así como nosotros Voy a mandarlo al verso 20 y 21 Porque la oración de Jesús seguía Si es más larga, mira el verso 20 y el verso 21 Mas no ruego Solamente por estos Sino también Por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean Uno Como tú o oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean uno En nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste Jesús no solo oraba Para que la familia se salvara ¿Sabe cuál era la segunda petición? Que la familia Se una La oración de Jesús También pedía Que la familia Se una Puedo preguntarle ¿Cuántos tienen familia desunida? No me conteste. ¿Cuántos saben que no hay unidad en la familia? No están unidos. Cada quien por su rumbo. Estamos, pero como que no estamos. Ahí están, pero como que si no estuviesen. Uno conoce casos, a veces usted se topa con casos... Donde sabe que a la sociedad se le aparenta que todo está bien Pero cuando la puerta se cierra Las cosas están en una realidad distinta Muchas veces uno ha escuchado a jóvenes, chicos decir ¿Por qué Dios no me puede escuchar y puede unir a mis papás? Hay hijos que no pueden estar con papás hay familias que están totalmente desintegradas sabe que parte de la oración y usted lo está viendo de Jesús es para que nuestras familias puedan estar unidas si usted está orando para que Dios pueda hacer un milagro en su familia y puedan estar unidas déjeme decirle esta tarde también Jesús está orando por su familia también Él está pidiendo para que su familia haya paz Siempre hay alguien de la familia Va a haber reunión familiar Y usted siempre pregunta Y va a llegar la tía Ah pues no, ya no voy Siempre hay alguien de la familia Mire y va a estar No, 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 mejor no voy Me quiero poner a salvo Dicen Cuando la realidad de Jesús es Mire, Él nos conoce Él vio a sus discípulos Él convivió tres años y medio él en los lugares que él anduvo Sabía cómo era la cosa Y le voy a decir algo Aquí no solamente quisiera Poner la familia nuclear O la familia extensa Aquí, aquí quisiera poner también A la familia espiritual Porque aquí cabe hermanos Muchas veces tenemos Ese gran problema Amamos al Señor Pero odiamos a alguien No hay una ecuación Lógica y somos unos grandes servidores, pero en el corazón tenemos un gran resentimiento contra alguien. Y por eso la oración de Jesús, ¿cuál era? Que sean uno, que entiendan. La hermana no tiene problemas con el hermano, es con Satanás que tiene problemas. Que el otro entienda, no es con él que tiene dificultades. Es el diablo que quiere robarle la paz. Yo sé, miren hay varios dichos, no están en la Biblia, pero puede ponerlos en fortalecenses. Uno no es monedita de oro para caerle bien a las personas Pero por eso Jesús ¿Cuál era la segunda parte de su oración? Que sean uno Que no vean diferencias Entre ellos Que vean a Cristo Jesús Y lo mismo pasa Para nuestra familia nuclear Que pudiéramos ser uno A veces seamos sinceros Mejor prefiere que le agarre El tráfico a llegar a la casa Porque ya sabe que llegar a la casa Es tener los mismos pleitos, no Mejor usted busca las rutas más largas para llegar tarde. Usted mira que el güey le dice, esta es la ruta más corta. Y usted se va por la otra y a cada rato se redirecciona. Esta es la más corta y usted más, más larga. Porque hay personas que no quieren pasar en casa. Pero Jesús está orando para que su familia pueda unirse. Para aquellos que están distanciados En el nombre de Jesús Puedan romper toda barrera Jesús está orando por nuestra familia Para que podamos unirla Yo sé y por favor No visualice que van a estar Todos en la sala Como que si nunca ha pasado nada No, pero por lo menos Que podamos tener paz Con las demás personas Por eso en la segunda petición De Jesús es Que la familia se una ¿Cuánto tiempo ha estado usted orando porque quisiera ver a toda su familia reunida? Las familias se friccionan, las familias se separan por una u otra razón, pero déjeme decirle algo, Jesús puede unir a las familias. Y no importa lo que haya pasado, y no importa el tiempo que haya pasado, Jesús puede unir a las familias. Usted únase también a esa oración. Usted únase a esa parte de la petición de Jesús Padre Que sean uno Como tú y yo lo somos Hasta este momento Imagínense estas dos peticiones de Cristo Que los miembros de nuestra familia Se salven Y que nuestra familia esté unida Que preciosas Las partes de esta oración de Jesús Van a haber dificultades Van a haber diferencias No todos hermanos opinamos igual Seamos honestos, no todos Por eso me encanta esa parte En el libro de los hechos donde dice Que la iglesia Perseveraba Unánimes Juntos No dice Uniformemente Juntos Por eso en las escuelas, colegios se llama uniforme Porque todos van Igualitos eso es la uniformidad. No, aquí no venimos iguales. Hoy vine yo disparejo. Siempre le digo a los hermanos que me ayudan. No, me mucho calor, no me ponga saco. hoy oh, yo me lo puse. Estábamos descuadernados. Pero no estábamos uniformados. Pero todos los que estamos aquí estamos unánimes. Creemos en lo mismo que vale la pena buscar a Dios. Entonces me encanta esa parte de de hecho, donde dice que la iglesia crecía unánimes. Vamos a pensar diferente en la familia. No vamos a estar de acuerdo. Pero qué lindo es que podamos estar unidos. Qué lindo es que usted en su casa pueda estar unidos. Si usted está orando por eso, déjeme decirle, Jesús también está orando por eso. Y a mí me fascina esa parte de, de Juan en el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y mire cómo termina, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Qué opinan sus vecinos de su familia? ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? ¿Saben que vamos a la iglesia o venimos a la iglesia? Sabe que nos congregamos Y nos ven unidos hermanos Dice Para que el mundo crea Que tú me enviaste Mire No hay testimonio más grande Que pueda convertir a alguien Que vea a una persona Transformada por el poder de Cristo Y la oración de Jesús Es que nuestras familias Sean transformadas Alguien me va a decir No hermano es que está bien complicado Usted no sabe lo que ha pasado en mi casa, tiene razón Pero cuando Jesús estaba orando Él ya sabía lo que iba a pasar Y aún así, oró Para que su familia fuera una Dele la oportunidad al Señor De poder orar por su familia Y en tercer lugar Cuando Jesús ora al Padre No solo le dice Que se salven No solo le dice Que estén unidos Vea por favor el versículo 14 al 17, siempre parte de la oración. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino, sino que qué, que los guarde del mal. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Y vea el verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No solo quiere que nuestra familia se salve. No solo quiere que nuestra familia esté unida. En la oración de Jesús pedía que nuestra familia se santifique. Mira esta palabra, que nuestra familia se santifique. Cuando usted hemos oído mucho acerca de la santificación, sé que conoce muy bien esta terminología, cuando usted lee en la Biblia la palabra santo o santificación, habla de ser apartado, pero cuando se va al original de esta oración, lo que Jesús estaba pidiéndole al Padre es, ellos se van a quedar aquí y el mundo va a querer dañarlos. El mundo va a querer meterse a sus casas. Pudiéramos esta tarde, no lo haga, ¿verdad? Pero pudiéramos esta tarde hacer una encuesta. ¿Cómo se ha metido el diablo a su familia? ¿Cómo se ha metido el mal a su casa? ¿Cuántos matrimonios el enemigo ha metido su mano? ¿En cuántos hijos el enemigo ha metido su mano? ¿En cuántas personas el enemigo está metiendo su mano? Hemos oído por años acerca de adicciones. El enemigo está siendo muy sutil al atacar a la juventud. Se hablan de generaciones, se años. Dicen muchos hablan acerca de, la, acerca de la generación que nació del 2000 al 2015, que habla que esta generación fue atacada con la identidad de género. Comenzaron a decirle, sal del closet, sal de donde estás. Y ellos fueron muy bombardeados, pero muy bombardeados. Si usted busca un poco de historia, fue cuando el movimiento LGTB al cuadrado, no sé qué más dice, apareció. Porque estaban bombardeando eso. Pero las generaciones que nacieron del 2015 a la fecha, se poco. ¿Quiénes son sus estrellas de cine? ¿Quiénes son los que miran en las películas? Ya no es raro, en una serie muy bonita... Ya no es raro ver parejas homosexuales, es lo más normal, ya no es raro que de repente hasta en las películas caricaturas de Disney aparezcan cosas, ¿por qué? Porque ya no necesitan atacar a esa generación, ¿por qué? Porque ya esta generación ya están viendo que es normal hacerlo. Fíjese bien, no hay, alguien me preguntaba ¿cuál cree usted que es la red social más dañina? Es que en realidad ninguna es buena Todas las redes sociales tienen algo malo A YouTube tiene algo malo Métase ahí y se va a dar cuenta de todo lo que aparece Alguien me decía Entonces no hay que tener contacto con eso Gigi Ávila, muchos de las viejas escuelas Se recuerdan de Gigi Ávila Gigi Ávila cuando él comenzó de predicador Justo comenzó a aparecer la televisión y le preguntaron y le, di y le dijeron Don Gille ¿Usted tiene tele en su casa? No, dijo, eso es del diablo Esa es la caja del diablo El diablo va a usar eso Para bombardear a las familias Pero con los años Gille Ávila comenzó a tener Programas en la televisión Y el mismo Que lo entrevistó años atrás Lo volvió a entrevistar y le dijo ¿Qué pasó ¿Qué pasó Don Gille? No dijo usted que no había que ver eso Porque la televisión era la caja del diablo Sí tiene toda la razón ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que el diablo se descuidó Y yo me metí a su caja Difícilmente Podemos aislar a las personas del mundo En el que está No vamos a ver tele, no vamos a ver nada Por eso Jesús en su oración Si usted la leyó conmigo despacito Decía No te pido que los quites del mundo pero si sí te pido que los apartes del mal, santifícalos. ¿Y a qué se refiere con esto, papás que estamos acá? Por favor, no deje de orar por sus hijos, sin importar la edad. No deje de orar. Y si sus hijos ya están casados, pues ore más, porque las pruebas son distintas. Pudiera preguntarles cuántos tienen hijos que ya están casados. Quizás ellos no van a ser tentados con las redes Pero sí con otras cosas Por eso en la oración de Jesús Era que la familia se santifique Los norteamericanos, los gringos Tienen un principio ¿Cómo un gringo está seguro de lo que está haciendo? Porque lo vuelve a probar Ellos le llaman el principio de la inseguridad Ya ha he hecho llave Vaya a probar a ver si es cierto que ya he hecho llave Cerró la puerta del carro, vaya a probar Si es verdad que ya la cerró Nunca dé por sentada las cosas Esta situación de la pandemia Hizo que nuestros hijos tuvieran más acceso A las redes, porque hoy las clases Eran virtuales, teníamos que comprarles Algún aparato, algún teléfono Por favor No se descuide De eso Nuestros dos hijos, el mayor Ya tiene 21, la menor tiene 11 Cuando el varón estaba pequeño Y comenzó a tener contactos Con redes sociales Le abrimos con mi cuenta Me encanta, me fascina estas cosas De la informática y todo lo que él hacía Me llegaba a mí Todas las páginas que él visitaba yo las veía ¿Y qué cree que estoy haciendo con la niña? ¡Lo mismo! Todo lo que ella quiere Es a través de mi cuenta ¿Por qué? Muy orado pueden estar nuestros hijos Pero el diablo es astuto no deje de orar por sus hijos No se descuide Esposos que estáis aquí esta tarde Varones galileos No se dé por confiado El diablo es astuto Cuide su matrimonio Cuide su relación Cuide sus hijos Cuide su familia A eso se refería Jesús cuando decía Santifíquelos Quizás no vamos a ser la familia perfecta pero en el Señor podemos ser una familia buena. Quizás no vamos a ser esposos perfectos o esposas perfectas. Pero en el Señor podemos ser buenos. Quizás no tengamos hijos perfectos. Pero en el Señor podemos tener hijos buenos. Quizás no seamos la mejor familia. Pero podemos llegar a ser una familia que ama a Cristo Jesús. Con todo nuestro corazón. Por eso la oración de Cristo. Vea estas tres partes por favor. Juntas, Su oración era Que la familia se salve ¿Tiene algún miembro usted? porque no oramos por él esta tarde? Sabiendo que Jesús está orando por él Que la familia se una ¿Cómo está su familia? ¿Por qué no nos unimos? Y le pedimos al Señor que una ese hogar Y mire Que la familia se santifique Usted mejor que Nadie sabe cómo está su casa En este último punto Pero hoy puede ser un día distinto ¿Sabe por qué? Porque desde antes que Cristo fuera a la cruz Él ya estaba orando por nuestras familias ¿No le parece que es una oración preciosa? Cristo orando por usted Mamás, papás, hijos Cristo orando por ustedes El Señor sabe ¿Para qué esposa es difícil el matrimonio? Jesús ya estaba orando por usted Jesús ya sabe para qué papás es difícil Jesús ya estaba orando por usted Y hay jóvenes Jesús ya estaba orando por ti Sabía lo difícil que iba a ser para ti Ibas a nacer en la esta era Pero Él ya estaba orando por ti Porque sabe que tú en Él todo lo puedes porque te fortalece No hay familias perfectas Pero en el Señor Podemos tener familias buenas Y hoy es un buen día para creerlo La Biblia dice que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta tarde Esta es La oración de Jesús Por las familias Tres cosas sencillas hermanos Y qué le parece orar nosotros Por nuestra familia así yo quiero que usted y yo oremos por nuestras familias. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está esta tarde. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está esta tarde. Usted mejor que nadie... Conoce.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados.